1: Moin. Und ich, Robert. Wir haben Luca endlich mal zu Gast. Luca ist, ich glaube, tatsächlich relativ lange schon Hörer, ist dann irgendwann bei uns eingestiegen bei The Crunch Time als ähm, College Football Writer, NFL Football generell. Ne? Äh, und dann jetzt seit, ich würde sagen Anfang oder seit Ende 2021, glaube ich, ähm, hat einen eigenen Blog über Oklahoma, uh, The River Runs Red. Alle Infos dazu auch nochmal in der Episodenbeschreibung verlinkt. Uh, und da wir heute mit den Conference-Analysen äh, Conference anfangen und wir uns gedacht haben, wir starten auch hier wieder mit der Big 12, haben wir gedacht, wir laden Luca ein und besprechen mit ihm den ersten Teil der Teams, die ersten fünf Teams inklusive Oklahoma mit seiner Expertise und mit seinen Bauchgefühl-Takes zu allen anderen vier Teams, die wir heute noch besprechen wollen. Luca, vielen Dank, dass du da bist. Jo, freut mich
2: sehr. Das mit müssen wir noch mal abwarten, ob das alles so passt, aber ich, ich bin zuversichtlich erstmal.
1: <lacht> sehr gut. Die Zuversicht ist das Erste, was man braucht. Das ist, das, ja, das ist die Hauptsache. Ähm, oh, Zuversicht. Weiß ich nicht, ob das dieses Team haben wird nächste Saison, wenn ich jetzt hier mal die ganz smooth Überleitung bauen kann. Äh, Silvio darf als erstes über die Kansas Jayhawks sprechen. Die Jungs sind letztes Jahr 2 und 10 gegangen. Silvio, wie bewertest du die Saison und kann Kansas mit mehr Zuversicht in die kommende Saison gehen?
0: Oh, sehr, sehr gute Übung. Sehr gut gemacht, Robert. Ich bin stolz auf dich. Ähm, <lacht> Kansas, ja. Ähm, ich ich denke, dass, dass das jetzt nicht das Team ist, das sich die meisten Leute anschauen. Daher kann ich mich da sowieso ein bisschen kurz halten und ich meine, wenn man zu viel über Kansas nachdenkt, ich glaube, das äh, hat keine positiven Effekte, sehr deprimierend auf jeden Fall. Ja, äh, Kansas letztes Jahr 2-10 äh, gegangen am Ende, ähm, hatten ja einen neuen Headcoach mit Lenz äh, Leopold, der von äh, Buffalo gekommen ist und lauter Transfers auch von Buffalo mitgekommen sind, wo so Buffalo 2.0 gemacht wurde. Ähm, Vielleicht, also um die um die letzte Saison vielleicht zusammenzufassen, würde ich tatsächlich sagen, dass der Record obwohl er sich natürlich so schlecht anhört, und er ist ja auch schlecht, man tatsächlich, finde ich, einige positive Sachen drin hatte. Natürlich, ähm, man hatte eigentlich ähm, zwei Must-Win-Games und die hat man auch beide gewonnen. Das waren gegen South Dakota und gegen Texas. Ähm, beides ja jetzt nicht wirklich Upsets, also Texas ja sowieso... Äh, der, Kansas ist so ein bisschen der Kryptonit für Texas, <lacht> ähm, deshalb äh, keine Überraschungen hier. Aber die anderen Spiele waren halt, ich weiß nicht, Coastal Carolina ist jetzt halt auch nicht so das niceste äh, Out of Conference Game, das man äh, gescheduled haben kann, wenn man äh, wenn Coastal Carolina gerade ein Top 25 Team ist. Also ich meine, da würde ich sagen, dass dass man da tatsächlich vielleicht letztes Jahr sogar das Maximum rausgeholt hat. Aber äh, man muss auch sagen, dass einige Spiele deutlich knapper waren und auch in die andere Richtung hätten gehen können. Zum Beispiel Spiele gegen TCU, äh, Spiele gegen West Virginia äh, waren, oder, waren relativ knapp. Also äh, das war deutlich viel, vielleicht deutlich besser als äh, der Endrekord, das vielleicht ähm, vermuten lässt. Highlight war natürlich der Sieg gegen Texas und Lowlight. Naja, wenn er 2-10 ist, Saison. Ich würde tatsächlich vielleicht sagen, die Iowa State Niederlage. 59 zu 7 ist halt schon ein ordentlicher Happen. Und selbst wenn man relativ schlecht ist, ist es dann trotzdem. Ja, glaube ich, nicht so optimal für ein Team. Wenn man jetzt aber in die neue Saison geht finde ich, dass man auf jeden Fall natürlich sowieso nicht zu hohe Erwartungen haben soll, dass das Kansas ist. Aber Lance Leopold hat äh, vieles richtig gemacht in der, in der zweiten, in der ersten richtigen Offseason finde ich, in der, oder zweiten Offseason als Head Coach. Und ich finde, er hat auf jeden Fall vieles gut gemacht, um Kansas in eine Situation bekommen, wo sie vielleicht ein bisschen besser sein können. Glaube ich, dass Kansas jetzt irgendwie 6-6 gehen kann. <lacht> nee, nicht wirklich, aber man hat zum Beispiel das Problem, dass man im Recruiting sehr, sehr schlecht ist. Man war der Letzte in der Big 12, man hat keinen einzigen Four Star. Und das war auch die letzten Jahre was. Aber ich sag mal, dieses Hiring von, von dem Ex-Buffalo-Head-Coach war, finde ich, ein riesiger Schock für alle Leute, dass er zu Kansas geht, um in die Power 5 zu kommen. Also es war so ein bisschen einen Headscratcher, scratcher sage ich mal. Und gleichzeitig zeigt es irgendwie für Recruits, finde ich, okay, da kommt einer, der wirklich ein guter Head-Coach ist, vielleicht ähm, bessere Positionen haben könnte, aber er will hier dieses Programm haben, will es so ein bisschen umbauen und dafür hat er einiges in die richtige Richtung gemacht. Er hat zum Beispiel gute Transfers geholt. Ich weiß, wir haben ähm, in den New Faces, New, in New Places Folgen schon ein bisschen darüber geredet, aber man muss hier trotzdem kurz die Sachen ansprechen. Man hat zum Beispiel Running Back Kai Thomas von Minnesota geholt, der letztes Jahr als True Freshman, glaube ich, sogar für über 800 Yards gerushed ist. Und man hat jetzt mit Jalen Daniels auch einen Quarterback, der der no-doubt-starter ist, nachdem er die letztes Jahr schon so ein bisschen äh, die letzten Spiele gestartet hat. Aber ich glaube, dass man da wirklich aktuell sich einen guten Core an Spielern anbaut, mit dem man dann so ein paar mehr Erfolge haben kann. Und ein paar mehr Erfolge meine ich so, ja, anstatt 2, 10 vielleicht mal 4, 8 gehen, so die Richtung. Und ich glaube, dass es Kansas halt so wirklich so ein Langzeitprojekt ist, wo man diese kleinen Erfolge hat um braucht, um dann im Recruiting besser zu sein und dann noch besser werden zu können. Und ich glaube, dafür wurde gerade in der, in der letzten Saison und in dieser Offseason ein guter, ähm, Baustein gelegt. Allgemein kann man zu Kansas sagen, dass sie neun äh, Starter in der Offense haben. Zwar war die Offense letztes Jahr die schlechte, schlechteste in der Big 12 in Yards, Scoring, Passing und äh, ich glaube Third-Down-Conversions, aber ich glaube, das haben wir in, schon in anderen Folgen gesagt, dass ich bzw. ich glaube, Robert und ich sogar beide der Meinung sind, dass selbst, selbst wenn so vermeintlich schlechtere Spieler wieder zurückkommen, es sehr, sehr wichtig ist, um diese Konstanz reinzubringen in das Team. Äh, das, und, und die Spieler werden ja im Normalfall auch besser, von daher finde ich das eigentlich ähm, sehr, sehr gut. Was letztes Jahr aber sehr, sehr gut war in der Offense, ist die Pass Protection und in der O-Line kommen auch vier, also neun von den Returning Starters in der, in der Offense sind, sind O-Liner und ich glaube, das ist sehr, sehr gut. Und da kommen auch noch so ein paar ähm, wie pa pa Transfers mit rein. In der Defensive, ein Player to Watch ist für mich auf jeden Fall auch ein Transfer, der reinkommt. Und zwar ist das Lonnie Phelps. Hatte bei, hat davor bei Miami, Ohio gespielt. Also auch einem einem of 5-Team. Und hatte da 85 sechs letztes Jahr. Also sehr, sehr produktiv gewesen. Und ich glaube, der Pass, Pass Rush allgemein, da hatte man so ein paar Leute, die ganz okay waren. Und da bekommt man jetzt nochmal einen guten Mann rein, der wahrscheinlich sehr motiviert ist, sich auch auf dem höheren Level zu zeigen, zu präsentieren. Deshalb äh, sind das so drei Spieler, die ich jetzt namentlich genannt habe, die auf jeden Fall für mich Players to Watch sind. Das sind Running Back Kai Thomas, um es zusammenzufassen, Quarterback Jalen Daniels und äh, Lonnie Phelps in der Defense. Wenn wir auf den 2022 er Schedule schauen, dann glaube ich, dass Texas mehr als zwei Spiele gewinnen kann dieses Jahr. Ich meine, sie haben, wie gesagt, wieder ähm, als Out-of-Conference-Game haben sie Tennessee Tech, was man auf jeden Fall einen, einen Sieg sein sollte in Woche 1. Das andere Out-of-Conference-Game ist Houston, was natürlich schwer ist. Also mit diese, das zweite Out-of-Conference-Game machen sie sich, finde ich, immer schwierig mit, mit Schedulen. Aber man spielt wieder gegen Texas daheim, sprich, das Spiel sollte man gewinnen. Ähm, und sonst, ich ich glaube tatsächlich, dass man irgendwie so andere Teams auch noch so einen so Sieg raus squeezen kann. Keine Ahnung, vielleicht bei Duke ähm, wäre wär vielleicht eine Möglichkeit. Und irgendwie so ein anderes Team wird sicher noch irgendeinen Fuck-up haben. Von daher äh, glaube ich vielleicht, dass drei Siege dieses Jahr drin sind, vielleicht sogar vier. Ähm, aber ich glaube auch, dass es einfach nur ein weiteres Transitional Year, wenn man es so nennen will, sein wird. Aber ich glaube, dass tatsächlich vielleicht Kansas ganz interessant sein wird in den kommenden Jahren. Jetzt vielleicht nicht zu, zum Anschauen, aber zum Beobachten generell, ähm, was da vor sich geht und wenn, wie ähm, Leopold und seine Geist dieses Team umbauen. Von einer, vielleicht auch von der Basketballschule hin zu F Basketball 90% und 10% Football anstatt 99% Basketball.
1: L äh, Luca, findest du auch, dass Kansas ein interessantes Team werden könnte oder würdest du auch trotz sozusagen Conference oder jetziger Conference-Nähe von Lieblingsteams sagen, man muss da ein bisschen, es könnte intriguing sein, aber man sollte vielleicht doch einen Abstand halten, damit man nicht komplett von schlechten Football und schlechten Vibes beeinflusst wird?
2: Ja, also erstmal denke ich, dass wie Silvio das gerade schon meinte, dass unter Lance jetzt in der ersten Saison schon gute Fortschritte gemacht wurden und auch die ganzen zurückkommenden Starter ähm, wichtig sein können für die nächste Saison. Ähm, zudem sind sie natürlich immer der Angstgegner von den Longhorns und allein deswegen schon grundsätzlich sympathisch. Ähm, ja, also ich erwarte jetzt diese Saison auch nicht so viel wie auch man so drei bis vier Siege max. Ähm, aber sie starten halt am Anfang gegen Tennessee Tech und West Virginia. Da kann man vielleicht ein bisschen Selbstvertrauen rausnehmen aus den beiden Spielen. Wobei auswärts West Virginia auch immer nicht so einfach ist. Ähm, ja, und gegen Duke hat man auch äh, Möglichkeiten zu gewinnen. Also von daher ähm, würde ich Kansas auf jeden Fall nicht unterschätzen. Ähm, weil ich auch gezeigt haben, auch gegen Oklahoma, dass sie da äh, auch teilweise ein bisschen eklig sein können. Ähm, ja, aber insgesamt würde ich auch wie so, gemeint, das Ganze noch ein bisschen im Übergang gesehen und ja. Ich habe ich hab übrigens noch einen Spieler
0: vergessen, den ich noch nennen wollte. Und zwar als Michigan State Guy muss ich natürlich noch Kellen Gervin nennen der von Michigan State dorthin getransfert ist. Göran war 2018 ein Four star recruit ich glaube, in der Class sogar einer der besten, wenn nicht sogar der beste Recruit in Michigan State hatte. Er hatte jetzt nie die große Produktion bei Michigan State, aber es ist ein sehr, sehr talentierter Cornerback. Und da bin ich auf jeden Fall gespannt, ob er in der neuen Umgebung vielleicht mehr Erfolg haben kann. Vielleicht, das hatte ich gerade eben noch vergessen.
1: Ich finde tatsächlich, dass eigentlich einer der interessanteren Aspekte bei Kansas ist, was... Wenn wir sozusagen sagen, Long-Term-Project, wo, also in einer Long-Term-Perspektive, wo kommt dann Kansas an? Also ich kann mir halt auch, das ist ja vielleicht wieder so ein bisschen philosophisch oder so, aber ich kann mir halt einfach Kansas nicht als Powerhouse oder als Team vorstellen, was tatsächlich mal so sieben oder acht Spieler regelmäßig gewinnt. Und deswegen auch da muss, muss ich dann tatsächlich sagen, ne, letztes Jahr war es schon ziemlich interessant, dass man dann gegen so, dass man einfach so 50-50-Games gegen so random Big-12-Teams hatte was da schon mal ein eigentlich guter, ähm, ein gutes Indiz ist für irgendeinen Culture Change, einen positiven Culture Change. Ähm, aber auch da bin ich immer, also bei solchen Teams bin ich mir halt wirklich immer, finde ich es immer interessant, mal drüber nachzudenken, selbst wenn es ein long term projekt ist, was ist das Projekt dann am Ende? Und sind dann wirklich alle Leute, alle Beteiligten damit zufrieden, wenn man sozusagen über die Jahre hinweg vier Siege holt? Und das... Das finde ich halt immer interessant, mal darüber nachzudenken. In meinem Kopf ist das tatsächlich nicht so. Und es läuft dann am Ende raus, dass ähm, Leaphold dann einfach irgendwann geht und man sich einen neuen holt und denkt, man wird jetzt irgendwie besser. Aber ob das tatsächlich so der Fall ist, I don't know. Ja. Okay, ähm, aber weg von diesen depressing Teams und hin zu einem, was doch recht positiv zu beleuchten ist. Wenn man sich das letzte Jahr anschaut. Ich spreche jetzt als erstes über Oklahoma State. Die Jungs sind letztes Jahr 12- und 2 gegangen. Man könnte, glaube ich, sagen, ist eine der besten Saisons der jüngeren Vergangenheit von Oklahoma State. Um, das Highlight-Game, sorry dafür, Luca, ist wahrscheinlich der Sieg gegen Oklahoma in der Bedlam-Series. Das erste Mal seit 2014. Und trotzdem ist es, glaube ich, eine der einseitigsten Rivalries im power 5 College football Ich glaube, irgendwie 90 plus zu 16 oder so. Das ist also eine sehr eine sehr absurde, kann jemand nochmal fact checken, wie genau die Nummern sind, aber es ist wirklich sehr, sehr einseitig und da ist, glaube ich, so ein Dab mal wieder da ist so ein Dab auf jeden Fall mal wieder auf jeden Fall, glaube ich, nice zu sehen, einfach nice, nice to have in so einer, in so einer überall, überaus positiven Saison.
0: Die Battle Series ja. führt Oklahoma an mit 90 19 zu 7. 90 19 zu ja, 7. Ja. Also ja, ich sehr ähm, abgefahren, ja. Ähm ja. um, Lowlight
1: hingegen wird wahrscheinlich das Championship Game gewesen sein. Man kam äh, nach einem Low Year von Oklahoma und Texas mal an diesen ein und zwei Teams vorbei ins Championship Game und hat dann da aber ziemlich, ziemlich Mist gebaut, muss man ganz ehrlich sagen. Also wir, ich weiß nicht, dass Silvio nicht das geschaut haben, weil wir einfach gedacht haben, was ist denn hier los? Das ist, keiner von diesen beiden Teams möchte gerade dieses Spiel gewinnen und da wurde umhergefummelt und irgendwelche Turnover geschmissen und so. Das ist also absolut absurdes Game gewesen dass Baylor dann am Ende gewinnt, so wahrscheinlich der kleine Dämpfer und dann äh, hat man aber zum Beispiel nochmal gegen Notre Dame im Bowl Game gewonnen, was glaube ich auch schon wieder so ein kleines, wieder so ein Uptick sein könnte ähm, und deswegen ist glaube ich das Mini-Fazit zur 2021er Saison einfach, dass es eine sehr starke Saison war, man in kritischen Spielen halt wieder so ein bisschen den Ball gefumbelt hat, also man hätte halt wirklich Big 12 Champion werden können und hat es dann irgendwie selbst vergeigt. Aber nichtsdestotrotz, wenn man sozusagen da dann irgendwie drüber hinwegkommt, muss man das als einfach eine sehr gute Saison betrachten, die Oklahoma State da gespielt hat. Ähm, wenn wir uns jetzt das Recruiting 2022 anschauen, ist es ziemlich gut. Es ist eine ähnlich gerankte Class wie in den letzten Jahren. Ähm, vielleicht kann man da sozusagen irgendwie so ein Argument machen, wenn man versucht, Oklahoma State irgendwas anzukreiden, dass das irgendwie, dass man vielleicht gar nicht so viele Profite daraus gezogen hat, dass diese Saison so gut war. Aber auch da mit so einem Team wie Oklahoma mit den Sooners im eigenen Start sind glaube ich auch die Recruiting-Kapazitäten von Oklahoma State immer relativ, äh, ich sag mal, limitiert und ähm, deswegen würde ich die jetzt nicht als besonders schlecht, aber auch nicht als besonders gute recruiting class angreifen, die man hier hat. Ähm, der wichtigste Incoming-Freshman ist für mich Wide Receiver Talent Sh Sh Shetran. Ähm, homegrown Kid hat sich für Oklahoma State gegen die Sooners entschieden. Ähm, hat mir bei dem Tape, was ich jetzt so ein bisschen im Vorfeld geschaut habe, äh, mir sehr gut gefallen. Und weil man tatsächlich äh, auf Wide Receiver sozusagen ein bisschen was an Produktion verliert, ist es auch einer, der in vielen Berichten erwähnt wurde, als jemand, der tatsächlich relativ früh in die Rotation mit reinrutschen kann. Ähm, und deswegen Talent Schretten als wichtigster Freshman. Sonst in der Offseason, wir haben schon drüber gesprochen, äh, man hat sich einen neuen Headcoach geholt mit Derek Mason, weil äh, der alte Headcoach Jim Knowles von äh, Ohio State abgeworben wurde. Ähm, sozusagen jetzt bei dem anderen OSU spielt oder äh, coacht, besser gesagt. Ähm, und sonst, man verliert auch einfach einig, einige sehr erfahrene Spieler, sehr starke Spieler, vor allen Dingen in der Defense, was letztes Jahr in der Preview sozusagen schon herausstand als, wow, schaut euch an, wie viele erfahrene Spieler die in der Defense haben. Hat sich dann auf dem Feld gezeigt, war sehr hilfreich. Eine der besten, ich glaube sogar die beste Defense in der Big 12. Fast, das, fast die Conference gewonnen und jetzt sind halt diese ganzen erfahrenen Jungs in die NFL gegangen oder Richtung Ohio State und da muss man jetzt einiges ersetzen. Die Frage ist, ob man das kann, komme ich gleich zu. Als erstes will ich aber nochmal kurz auf die Offense schauen. Spencer Sanders, immer noch ein guter Quarterback. Wie gesagt, hat mir in diesen kritischen Situationen irgendwie nicht so mega gefallen letzte Saison, aber ich würde sagen, die, der Durchschnitt war das trotzdem eine sehr solide Saison von ihm. Um, man verliert Tay Martin, das war der Receiver, den ich ansprechen wollte, Second All, Big 12 Team, 1000 Receiving Yards. Und da ist, steht so als nächster Breakout-Kandidat Brandon Presley auf der, auf der Liste. Der hatte, glaube ich, ein sehr, sehr starkes Spiel im Bowl-Game, wenn ich mich richtig erinnere. Um, man verliert Running Back Jalen Warren, der 1200 Yards und 11 Touchdowns hatte, was auch so ein bisschen äh, schwierig ist. Und da muss man dann schauen, wer sich da diesen Sommer durchsetzt. Ähm, ob es da einen Namen gibt oder ob man da auf einen Komitee setzt. Ähm, die beiden interessantesten oder wichtigsten Namen hier wären Dominic Richardson oder Jaden Nixon als erfahrene Spieler, die so ein bisschen, die beiden Spieler sind, die so die größten Chancen gerade zugerechnet werden auf den Starting Spot. O-Line äh, wird interessant. Man verliert sechs Scholarship-O-Liner. Ist ein bisschen dünn. Das könnte tatsächlich ziemlich, das könnte so eine der Schwächen sein im, in der Offensive dieses Jahr. Ähm, und sonst muss man schauen, wie man in der Defense verfährt. Also man verliert sechs von den acht Top-Tacklern. Äh, der wichtigste ist wahrscheinlich Malcolm Rodriguez, der als Linebacker dort so ein bisschen das, das Herz und die Seele dieser Defense war. Und wenn man sozusagen so einen Spieler verliert, ist das einfach nicht leicht zu ersetzen. Man hat erfahrene Spieler da, was sich auf die Jahre bezieht, die sie im College Football sind, also relativ alt, aber nicht viel Spielerfahrung, was mh, würde ich sagen, ist besser als Spiele, die neu sind und noch keine Spielerfahrung haben, aber trotzdem sind das, bleiben das trotzdem Fragezeichen und man hofft sich dann immer, dass man bei solchen Seniors und bei solchen älteren Spielern sozusagen dann die Resultate am Ende der Karriere auf dem Feld sieht, aber wenn sie halt noch nicht viel gespielt haben, kann man das auch nicht so safe behaupten, und deswegen wird das interessant. Ähm, sonst in der Defense muss man auf jeden Fall Colin Oliver hervorheben, das hat eine Ballester ist ein D-Liner, hat letztes Jahr eine, seine Freshman-Saison gespielt und hat äh, All-Freshman-Honors in der Big 12 äh, bekommen, sehr, sehr starke Saison und sollte da dieses Jahr auf jeden Fall auch wieder abgehen ähm, und Linebacker und DB ist halt wirklich kritisch, da äh, hat wie gesagt viele ein paar alte Spieler, aber die wenig Spielerfahrung haben und da ist dann die Frage, ob sich da dieses Jahr die Leistung auf dem Feld wiederholt und man wieder oben angreifen kann. Und dann, äh, Player to Watch ist für mich Brandon Presley, habe ich schon erwähnt. Der Right Receiver, der hat mir tatsächlich in der Saison schon ziemlich gut gefallen und hat sehr viel Potenzial gezeigt. Ähm, der Schedule ist interessant, würde ich sagen. Ähm, ja, man startet in Woche 1 mit dem Non-Conference-Game gegen Central Michigan. Das sollte machbar sein. Arizona State würde ich jetzt auch hier als Sieg oder machbar ankreiden, glaube ich, ähm, weil bei Arizona State gerade einiges irgendwie im Argen läuft und ich da dieses ganze Team sehr, sehr diffus sehe. Und dann hat man UA- PB, was das ist, eine, das ist eine sehr gute Frage, Ich habe den Namen tatsächlich noch nie gehört, muss ich mal recherchieren. Ich glaube also auf jeden Fall ein FCS-Team, University of
0: Alabama. Äh, äh, das ist Arkansas Pine Bluff, oder? Ah, yes, okay. Dann ich glaube, das haben die <lacht> schon, schon mal gespielt, oder?
1: Arkansas Pine Bluff, sehr gut. Äh, also auch, man sollte also 3-0 starten, aber dann hat man direkt Baylor ähm, auswärts nach der Bio Week, Texas Tech Uh, TCU, Texas, also es geht dann sozusagen recht knackig in die Saison und ja, ich, ich, es hängt viel davon ab, wie viel von wie viel defensive Produktivität man zurückholen kann von diesen ja, erfahrenen, nicht erfahrenen Spielern. Uh, irgendwelche Meinungen zu uh, Oklahoma State, Luca als erstes?
2: Also zuerst muss ich natürlich anfangen mit dem lowlight spiel von Oklahoma State natürlich. Ähm, war sehr schön anzusehen vor der letzten Sekunde, wie sie da verloren haben noch. <lacht> ähm, naja, ne, abgesehen davon, muss man schon sagen, das letzte Saison wirklich war eine sehr krasse Defense in Oklahoma State. Ähm, da ist halt so die Sache, bin ich mir nicht sicher, wie, wie sie das wirklich aufrechterhalten können. Das Scheme soll weitestgehend gleich bleiben, was ich jetzt so gehört hatte. Ähm, aber wie Robert ja auch schon meinte, die ganzen Playmaker, Mike Rodriguez, Stephen Harper, ist ja zum Beispiel auch Linebacker, der ganz gut war, der ist auch weg. Ähm, bin ich gespannt, was sie da machen. Offense würde ich sogar besser einschätzen, besser einschätzen letztes Jahr, weil Sanders auch ein Jahr mehr Erfahrung hat. Dann viele junge Wide Receiver. Ähm, ja, und auch die, die Running Decks sind okay, sag ich mal. Ähm, O-Line ist da ein bisschen fraglich noch, aber ja. Ähm, insgesamt würde ich so, ja, so eine 10-Win-Season würde ich jetzt realistisch einschätzen momentan sogar, das denke ich wäre so ein gutes Ziel für die, und auf jeden Fall sollten wir da oben mit angreifen, wenn halt die Defense, sage ich mal, zumindest auf einem ordentlichen Niveau ist.
1: Nicht komplett abfällt, ja. Ja, ja. Hätte ich, glaube ich, ähnlich am Ende mit, mit der Win-Nummer ähm, zugerechnet. Silvio, äh, andere Meinung, gleiche Meinung, was siehst du in Stillwater happening?
0: Also, ich habe äh, dem nichts
1: mehr anzufügen. Okay, ähm, dann Oklahoma State abgehakt. Wir traveln nur wenige Kilometer weiter nach Norman, Oklahoma zu Luca Sooners. Äh, letztes Jahr soll ich mal eine durchwachsene Saison gewesen. Aber Luca, du hast dich vorbereitet, du hast Talking Points, dein Team, let's
2: go. Okay, so, dann wollen wir mal anfangen. Ähm, ja, also ich fange jetzt ein bisschen positiv an mit dem Highlight Gamer, den Highlight Games, sag ich mal, des letzten Jahres. Ähm, sollte auf jeden Fall, also das spannendste Spiel, sage ich mal, das beste Spiel wahrscheinlich auch für die neutralen Zuschauer, dürfte auf jeden Fall der Red River Showdown gewesen sein gegen Texas. Ähm, war ein wirklich spannendes, sehr, sehr spannendes Spiel, was in Oklahoma am Ende auch gewonnen hat. Sonst wäre es wahrscheinlich nicht bei den Highlight Games dabei gewesen, aber ähm, ja, also das war bestimmt eines der spannenderen Spiele letztes Jahr insgesamt im College Football, würde ich sogar fast sagen. Ähm, und von, ja, sag ich mal, Highlight Game betrachtet auch die beste Performance von Oklahoma, war dann gegen Texas Tech das Spiel und eventuell auch der Alamo Bowl gegen Oregon. Ähm, ja, gegen Tech hatte ähm, Caleb Williams zum Beispiel 400 plus Yards und sechs Touchdowns. War einfach ein sehr, sehr gutes Spiel von der Offense generell. Ähm, und Mims hatte zum Beispiel auch zwei Touchdowns. Ähm, war einfach generell ein sehr, sehr ansehnliches Spiel von der Offense, wo alles mal zusammengepasst hat, sag ich mal. Und ja, gegen Oregon hatte dann auch die Defense ein relativ gutes Spiel. Ähm, Marcus Tripling. Ist mir das erste Mal so wirklich sehr positiv aufgefallen. Da komme ich auch später noch zu, wenn ich auf die nächste Saison ein bisschen eingehe mehr. Ähm, ja, gegen Oregon war halt auch wieder Caleb Williams, war krass. Äh, Brooks hatte drei, drei, drei Touchdowns. Ähm, ja, also insgesamt würde ich sagen, dass die beiden Spiele somit die ja, besten Spiele waren von Oklahoma, wenn es auf die Performance ankommt. Ähm, ja, zu den Lowlights. Ähm, Game, das hatte ähm, Robert ja gerade schon gesagt, ähm, ist zum einen das emotionale Lowlight Bedlam. Ähm, da will ich auch gar nicht mehr so viel drüber sagen, jetzt ehrlich gesagt. Es war einfach, ähm, ja, war einfach sehr, sehr deprimierend. Da ja, habe ich auch da nicht so schlafen, die Nacht danach, glaube ich. Ähm, ähm, ja, und dann halt, was halt auch nicht wirklich gutes Spiel war, gegen, gegen Baylor. Da hatte man in der Aufwendung nur 14 Punkte erzielt, das absolut eine Frechheit war. Ähm, da ist auch gar nichts zusammengelaufen und das war einfach ja, nicht schön anzuschauen. Ich hm, jetzt so ein kleines Fazit von der letzten Saison. Ähm, ja, man ist mit relativ hohen Erwartungen in die Saison gegangen. Spencer Rattler <lacht> war Heisman-Favorit noch zu dem Zeitpunkt. Ähm, oder einer der Heisman-Favoriten. Äh, und die Playoffs waren eigentlich so das, das Mindestziel, sag ich mal. Ähm, ja, insgesamt ist es dann halt zu inkonstant in in gewesen über die Saison. Ähm, es gab viel zu viele Schwankungen und dann Redler wurde gebencht, dann kam Caleb Williams rein, hat gut gespielt ähm, ja, aber wie gesagt, insgesamt sehr, sehr dürftig die Saison, am Ende hat noch ein gutes Ende genommen, finde ich, mit dem Bow-Sieg ähm, gegen Oregon ähm, ja, und dann halt der Abgang von t die schöne Abkürzung, ähm, weil ich weiß nicht, ob das ganze Ding jetzt hier aussprechen will, aber von, auf jeden Fall von Lincoln Riley ähm, ist im Endeffekt, sag ich mal ein Abschluss von der Saison gewesen, die jetzt nicht so gut gelaufen ist. Und ja, ähm, wenn ihr noch eine ausführliche Review dazu lesen wollt, ich hatte auf meinem Blog The ähm, Runs Red Thread äh, letzten paar Wochen, und der erste Part davon ist schon ein bisschen länger her, aber die andere kam jetzt noch ein paar Wochen, ähm, mal auf die letzte Saison zurückgeblickt, noch ein bisschen ausführlicher, auf einzelne Spiele auch mehr. Ähm, ja, ich denke, das kann man schon noch verlinken dann noch oder so. Ähm, genau. So, und dann will ich mal ein bisschen nach vorne blicken auf die neue Saison. Ähm, ja, also erstmal aus, aus Recruiting. Insgesamt hatte man jetzt die Nummer 8 Class im Composite Ranking von 24-7, was sehr solide ist dafür, dass man halt seinen Head Coach verloren hat, sag ich mal. Da hat Vanneville noch nochmal gute Arbeit geleistet, um noch mal nochmal ja, wichtige Spieler zu halten und auch noch ein paar neue an Land zu holen. Ist insgesamt finde ich eine sehr tiefe recruiting class Man hat 17 Four-Stars, was finde ich echt ordentlich ist. Ähm, ja, also wie gesagt, Vanderbilt konnte wichtige Spieler halten, wie zum Beispiel Cornerback Gentry Williams äh, aus Tulsa, äh, ist ein relativ langer athletischer Cornerback, der auch gute Ballskills hat und in der Secondary auch ähm, direkt irgendwie helfen könnte. Ähm, dann noch Running Back Gavin Sorshock, äh, der Nummer 5 Running Back im Land insgesamt laut 24-7. Ist ein kleinerer, explosiverer Running Back. Ähm, hat teilweise auch CMC-Vergleiche bekommen, weil er auch ganz äh, solide pass catching kann. So weit würde ich noch nicht gehen wahrscheinlich, aber ähm, auf jeden Fall in schwierigen sag ich mal. Ähm, ja, dann sehr spannender Spieler, finde ich, ähm, Wide Receiver Jaden Gibson, der mit äh, 6'5 auch relativ groß ist. Also ist ein super physisch, die er hat, auch die er zum Catchpoint geht. Hat jetzt nicht den perfekten Speed, aber ein sehr solides Route-Running. Ähm, könnte insgesamt auch eine gute Receiving-Option dann werden für Dylan Gabriel. Ähm, ja, und dann hätte man noch so, sag ich mal, ähm, als mit Quarterback Nick Evers ähm, aus Flowermont Texas ähm, relativ ja, guten, guten Quarterback sich geholt noch. Ähm, Nummer neun Quarterback im Land gewesen, glaube ich, ja. Ähm, muss man jetzt sehen, was der in der ersten Saison so groß machen kann, weil keine College-Erfahrung und da wird der jetzt nicht so viel spielen, denke ich mal. Aber insgesamt finde ich eine ganz solide Recruiting-Class. Ähm, wichtigster Freshman könnte wahrscheinlich ähm, Sorchuk sein ähm, oder eventuell J.D. Gibson, nachdem, wie die beiden halt eingesetzt werden, weil halt auch die ähm, Tiefe auf Running Back ein Problem war in der letzten Saison. Da ähm, hat man auch zum Beispiel noch Givante Barnes geholt äh, aus Nevada. Ähm, ja, also wie gesagt, Running Back, die Freshman-Running Backs könnten interessant werden. Genau. Ein ähm, paar witzige Sachen daraus dem Recruiting, sag ich mal, weil zum einen dass Brand Vanderbilt so Social-Media-Reports erstellen lassen hat. Ähm, der hat praktisch dann jede Woche, glaube ich, ähm, von seinem Staff diese Reports erstellen lassen, wo dann halt geachtet wurde, was für Language die äh, Recruits auch verwenden auf den Social-Media-Plattformen, was ich sehr witzig fand. Ähm, aber zeigt auch so ein bisschen, was wir Richtung äh, Vanderbilt gehen will, also dass wirklich eine gute Kultur etablieren will auch. Ähm, ja und insgesamt einfach High-Character-Guys ins Team holen will ähm, genau dann kurz einmal noch zu Transfers, hätte er eben gerade schon kurz erwähnt, den Gabriel, der ist gekommen von UCF, Anfang des Jahres direkt, ähm, das war auf jeden Fall sehr sehr wichtig, weil sonst hätte man keinen wirklichen starting QB gehabt ähm, ja weiter geht's dann Quarterback äh, aus, aus Pitt Davis Beville, ähm, Wahrscheinlich dann eher auch um den Backup-Spot ein bisschen mitkämpfen wird. Hatte ein gutes Spiel gegen Michigan State gehabt letztes Jahr. Ich weiß nicht, ob Silvia da ein bisschen mehr sagen kann, kannst du vielleicht noch. Aber genau, Davis Bevel auf jeden Fall, denke ich mal, so solider Quarterback hat noch ein paar Jahre Elig Eligibility. Schwieriges Wort. Ja, und dann hat man natürlich mit dem All-Time-Name-Goat General Booty noch den absolut besten Vorderback sich reingeholt. Ähm, nee, also der wird auch jetzt nicht große Spielzeit erhalten, aber auf jeden Fall, äh, ja, geiler Name und genau. You know. <lacht> ähm, außerdem hatte man sich dann noch zwei gute Wide Receiver geholt. Ähm, zum einen Javion Hester von Missouri, ähm, relativ sehr, sehr schneller Spieler und hat auch eine solide Größe, hat auch noch drei Jahre Eligibility left, was auch extrem, extrem nice ist. Uh, und dann noch um, L.V. Bunkley Shelton von Arizona State. Um, ja, der auf jeden Fall auch eine Rolle spielen kann im Laufe der Saison, denke ich. Am um Anfang weiß ich halt nicht, wie die beiden integriert werden können, weil die jetzt auch das Spring-Practice ein bisschen verpasst haben. Aber ich denke, im Laufe der Saison werden die beiden auf jeden Fall noch Rollen spielen können. Und sag ich, es gab auch ein paar Transfers halt raus ähm, aus dem Programm. Sag ich mal, da gab es ein paar kleinere Sachen so, aber das Wichtigste wahrscheinlich dann Cody Jackson, der Wide Receiver. War ein ehemaliger Forster-Recruit, hatte letztes Jahr aber halt auch nur zwei Spiele gemacht. Ähm, ja, hatte wahrscheinlich ein bisschen mehr erhofft, aber na, wahrscheinlich auch mit Lincoln Riley so ein bisschen auch dann der letzte Anreiz, sag ich mal, weggegangen, dann noch da zu bleiben. Ist jetzt zu Hughes gegangen, meine ich, und ja, wird man sehen können, mal sehen müssen, was er da macht. Ähm, genau, Coaching-Staff wurde halt dann auch, sag ich mal, grundlegend, also nicht komplett überarbeitet, aber wurde schon einige Leute reingeholt neu. Wichtig war, dass Biedenbau der O-Line-Coach, geblieben ist. Ähm, ja, zudem wurde dann halt Jeff Levy als Offensive Coordinator reingeholt. Jetzt unabhängig davon, was von ihm, von ihm so als Mensch oder Person hält, sag ich mal, ist er halt, ähm, ja, fachlich für Football ist er, ist ein sehr guter Offensive Coordinator auf jeden Fall. Ähm, die Offense könnte auf jeden Fall spannend werden. Äh, und dann wurde halt noch Todd Bates von Clemson geholt, oder ist mitgekommen mit Venables als Co-Defensive Coordinator der auch so ein bisschen das Run-Game in der Defense ja, ähm, neu ordnen soll oder so. <lacht> ja, und dann noch sehr wichtige Sache, Jerry Smith als Strength- und Conditioning-Coach, ähm, der noch so ein bisschen die Hard-Nose-Mentality so ein bisschen mehr pushen soll und ein bisschen ja das ganze Programm wieder auf einen athletischen äh, Höhepunkt fördern soll. Ja, genau. Dann würde ich noch kurz auf ein paar Sachen jetzt aus der Offseason, beziehungsweise so ein ganzen String-Game und Offseason generell ein bisschen eingehen, ein paar Sachen, die ich ganz spannend fand, die so passiert sind. Ähm, zum einen wurde direkt mal von Venables eine neue, ja, neue, nicht Einheit geschaffen, sag ich mal, aber so eine neue ähm, Gruppe geschaffen, und zwar die Soul Mission. Ähm, die besteht aus vier Leuten, ich kann mal kurz vorlesen: Josh Norman, Curtis Lofton, Ryan Young und ehemaliger Suner äh, Caleb Kelly. Ich glaube, alle außer Ryan Young waren noch ehemalige Sooners. Ryan Young hatte meine ich, bei Kansas State gespielt oder sowas. Ähm, ja, auf jeden Fall sollen die halt zu viert so ein bisschen die Culture auch abseits des Feldes weiter aufbauen. Ähm, ja, und Spieler auch außerhalb des Feldes dazu bringen, auch zu wachsen. Ähm, ja, das eine Aspekt davon ist wahrscheinlich dann auch, dass man verhindern will, dass dann Spieler wegtransfern von allem und so ein bisschen halt, wie gesagt, die Venables, Venables dann ein bisschen halt die Kultur und generell seinen Stil ein bisschen weiter auch abseits des Feldes ähm, anbringen. Ja, dann war natürlich halt zum Ende des letzten Jahres und Anfang dieses Jahres die ganze ähm, Riley-Sache äh, relativ, relativ groß. Und da gab es auch dann nachhinein noch viele Statements von Riley, ob er jetzt gegangen ist, weil Oklahoma in die, US in die SEC geht und alle möglichen Sachen. Da will ich auch gar nicht so viel drauf eingehen, weil das wirklich ein bisschen dann noch war teilweise. Ähm, ja, genau, wollte ich mal kurz erwähnt haben. Ähm, ja, dann kurz zum Spring Game von Oklahoma. Äh, eins der Highlights, sag ich mal, war auf jeden Fall die Baker Mayfield-Statue, die ähm, ja revealed wurde. <lacht> ähm, wie ich gerade Bobas Blick ernehme, nicht so begeistert, glaube ich. <lacht> aber ähm, ja, also, insgesamt muss man sagen, dass die Statue äh, ganz nett aussieht, aber halt das Gesicht teilweise ein bisschen ja blöd getroffen wurde ähm, ja äh, ansonsten war das spring game voller erfolg für oklahoma man hatte das stadion mit 25.000 zuschauern gefüllt was für ein spring game sehr sehr ordentlich ist ähm, es, es waren es waren viele ehemalige oklahoma spieler da ich glaube um die 200 250 oder so ähm, was echt echt krass war und auch viele recruiter natürlich da waren und das ein bisschen kombiniert wurde ähm, Fürs Spiel war in der Defense war vor allem die Line und die Linebacker relativ stark. In der D-Line Ethan Downs, Marcus Stripling, den ich vorhin ja schon kurz erwähnt hatte, vom Alamo Bowl. Und Jeffrey Johnson ist auch ein Transfer gewesen jetzt. Die sahen relativ, oder sahen sehr, sehr gut aus. Und den Linebackern Danny Stutzman und Deshaun White. Ähm, so ein bisschen, ja, sag ich mal, zwei von den Liedern in Linebacker sein könnten. Also White auf jeden Fall und Statsman ist jetzt Sophomore. Also da muss man sehen, was ähm, der die Saison machen kann und viel einer noch bekommt. Ähm, und in der Offense sah halt Gabriel sah gut bis solide aus, oder sah solide bis gut aus. Ähm, Theo Reese hat äh, 48 Yard Catch gehabt, was wichtig war, um zu sehen, dass er auch noch ähm, ja, in der Lage ist, auf jeden Fall wahrscheinlich die Nummer zwei Option hinter Mims zu sein, momentan gerade. Ähm, Jaden Gibson, der Freshman, hatte ähm, ein ganz solides Spiel, hat gute Separation kreiert. Äh, und Gervonta Barnes, der zweite Freshman-Running-Back hinter Sorshock, hatte auch ein ganz gutes Spiel gehabt. Ähm, ja, insgesamt kann man jetzt so von der Offseason sagen, dass es keine großen Skandale oder sowas gab und dass einfach darauf gelegt wurde, die neue Kultur von Venables und die neuen Schemes alles zu etablieren, sage ich mal. Ähm, Position Battles, würde ich sagen... Ähm, gab es jetzt nicht so viel? Es gab schon welche, aber nicht so viele. Ähm, also zum Beispiel die Nickelback-Position ist noch nicht ganz klar gewesen, ist noch nicht ganz klar. Ähm, in der O-Line ist es noch ein bisschen spannender hingegen, weil da auch die tackle position nicht ganz geklärt sind, was ja auch äh, interessant ist, weil Gabriel der ist ja ein Lefty, heißt da ist der Right-Tackle noch eher der Blindside-Blocker. Ähm, zum Beispiel Kandidat dafür, wäre Rania Morris letztes ja gar nicht gespielt hat und dieses Jahr eventuell ja, wieder spielen könnte. Und außerdem ist auch noch spannend, wie das Return-Game, sage ich mal, wieder mehr benutzt wird, weil es letzte Saison einfach Fair-Catch nach der fair Catch gab und Riley nicht wirklich Wert darauf gelegt hatte. Ja, kurz den Players to Watch für mich wären zum einen auf jeden Fall natürlich Dylan Gabriel, wie der halt so jetzt direkt reinkommt und sich macht. Hat mit Labby ja schon bei UCF zusammen gespielt, bzw er ja, gespielt und Labby trainiert. Also da wird wahrscheinlich schon dann die Anpassung nicht so groß sein für ihn. Ähm, dann natürlich spannend, was jetzt mit äh, Theo Wies und Marvin Wimster passiert auf der Wide right Position und auch die ganzen Freshmen, die reinkommen. Ich denke generell, dass der Wide right Receiver Room wieder, wieder besser sein könnte, letztes ist Jahr auch auf jeden Fall und auch tiefer ist. Ähm, ja, und dann auf, auf Edge äh, ist auch spannend, was Reggie Grimes, Ethan Downs machen. Ähm, weil halt, mit, weil halt recht, relativ große Lücken geschaffen wurden. Bonito ist in die NFL hochgegangen, Thomas ist weg in die NFL und generell so die Line und Edge Rusher könnten spannend sein, wer sich da so ja, macht. Ähm, so, dann gehe ich noch kurz auf den Schedule ein bisschen und was so die Make-or-Break-Games sind für die nächste Saison. Man hat zu Beginn eigentlich einen ganz oder relativ einfachen Schedule, sag ich mal. Hat äh, UTEP und Ken State am Anfang, das sollte eigentlich kein großes Problem sein. Ähm, Nebraska könnte dann direkt in Woche 3 so ein Spiel sein, sag ich mal, was du auf jeden Fall dominieren solltest. Ähm, aber es ist natürlich immer so ein Rivalry-Game, Rival da ist ein bisschen, ja, auch ein bisschen Feuer im Spiel und das könnte auf jeden Fall spannend werden. Ähm, dann hat man noch dann Texas hat natürlich wieder den Red River Show dann in Woche 6, der, denke ich mal, wieder entscheiden werden kann, wie die Saison danach verläuft. Ähm, wenn man, sag ich mal, bis dahin ja noch ungeschlagen ist, dann top. Äh, wenn man eine Niederlage schon hat gegen oder äh, vor dem Spiel gegen Texas, dann ja, wird es da schon auf jeden Fall erste, ja, sag ich mal, Zweifel auch geben an, an Venables und allem, seinen ganzen Staff. Zum Ende hat man dann natürlich für die ganzen schwierigeren Spiele auch mit drin, gegen Baylor, gegen Oklahoma State, Iowa State hat man auch noch drin, dann at West Virginia ist natürlich auch immer nicht einfach. Ähm, ja, also ich sag mal so, die Upset-Watch für, für die nächste Saison könnte mal wieder Kansas State werden, weil ich habe da immer noch kein gutes Gefühl. Ähm, das war in den letzten Jahre immer schon nicht so geil. Ähm, ansonsten, ja, es wird jetzt nicht sagen, dass Baylor und Oklahoma State so Upset-Picks sind, dann halt eher so bei West Virginia ähm, ja genau, das wären dann so die Gedanken auch zum Schedule ja und insgesamt, wie gesagt, sind meine Erwartungen für die Saison, waren zumindest Ende der letzten Saison nicht wirklich hoch mittlerweile mit den ganzen Spring-Stuff und allem möglichen und den Transfers und so, die noch reinkamen ähm, habe ich schon ganz hohe Erwartungen eigentlich also es ist schwierig davon auszugehen, dass man direkt wieder ins Big World Championship Game reinkommt, so nach so einem großen Umbruch, sag ich mal aber auf jeden Fall sollte das Ziel sein, oben da der Konferenz mitzuspielen, also in den Top 3 oder sowas zu kommen und dann halt ein relativ gutes Bowl-Game zu erwischen. Ja, das denke ich mal, wären dann so die Erwartungen für die nächste Saison.
1: Silvio, hast du ähnlich hohe Erwartungen in Oklahoma mit nur neuem Headcoach Brent Venables?
0: Also, ich glaube, in der ersten Saison tatsächlich habe ich jetzt nicht so die hohen Erfahrungen, weil ich da tatsächlich sehr. Ja ich nehme das immer sehr locker im ersten Jahr mit neuen Headcoaches, da ich, vor allem, wenn es auch First-Time-Headcoaches sind, ähm, was ja bei Wanderblast der Fall sein sollte, daher, ich meine, natürlich, bei den großen Teams hat man immer irgendwie so eine insgeheime Erwartung, dass sie gut spielen, aber ich würde es jetzt drüber hinwegsehen, wenn es dieses Jahr jetzt nicht direkt 100% laufen sollte, gleichzeitig bin ich komplett auf dem Wanderblast-Hype-Train drauf, ähm, <lacht> daher, ähm, würde ich schon sehr, sehr nice finden, wenn sofort alles perfekt läuft.
2: Okay. Ja, das ist dann, wie gesagt, auch dann eher mehr so, wenn es halt in die hohen Erwartungen geht, der Big 12 Championship game richtung auch dann mehr so ein ja, leichtes Wunschgedenken, sag ich mal. Ähm, aber ja, auf jeden Fall ist jetzt eine so die Saison spielen und die wichtigen Rivalries gewinnen gegen Texas und Nebraska und dann kann man darauf aufbauen, denke ich mal.
1: Oh, die wichtigsten die wichtigen Rivalries, und da wurde auch State nicht mehr, mehr erwähnt. Das tut <lacht> ja, ist zu einseitig, das tut mir und leid. Das schmerzt dem Poki das Herz. Ähm, ja. Silvio darf weitermachen mit einem anderen Team, was wahrscheinlich Ambitionen hat, mal wieder ganz oben mitzuspielen. Äh, Iowa State, letzte Saison 7 und 6 gegangen. Ähm, eher durchwachsen. Silvio kann sich das ändern und können die Cyclones wieder Richtung Championship Game, Conference-Championship-Game äh, ziehen. Und vielleicht sogar das erste Mal gewinnen in ihrer Geschichte. War es nicht irgendwie so, dass das letzte Mal ein Conference Championship Game vor 126 Jahren oder so gewonnen haben?
2: Ja, glaube,
0: ja der letzte Conference-Titel war 1912. Also schon ein paar Jährchen her. <lacht> <lacht> ich glaube, ja, 1912. Dann sind es 110. 110, ja. Und cool, da hat man sogar zweimal hintereinander direkt gewonnen, also 11 und 12 ich glaube es tatsächlich nicht. Ich glaube, dass man letztes Jahr die beste Chance hatte und verspielt hat. Ähm, indem man eine es ist, ja, sehr, sehr enttäuschende Saison gespielt hat. Ich glaube, wir hatten, also ich besonders, aber ich glaube, wir alle waren sehr positiv eingestellt bei Iowa State. Sie waren am Anfang von der Saison auch sehr hoch gerankt. Sie waren, glaube ich, an sieben. Ja, an sieben gerankt, als sie gegen das erste Spiel gespielt haben. Ähm... Man hatte Brock Purdy, der ja immer noch einer der besseren Quarterbacks auf jeden Fall in der Back-12 war, meiner Meinung nach. Ähm, Priest Hall, einen der besten Running Backs im College Football, Charlie Kohler. Ähm, man hatte äh, Willie McDonald als in der Defense, äh, Xavier Hutchinson als Wide Receiver. Ähm, man hatte so viele gute Leute und so einen guten Core an Spielern, dass man Und man natürlich äh, Head-Coach-technisch und Coaching-Staff-mäßig mit Matt Campbell und Tom Manning und jo John Han Hancock Haycock? Ich glaube, so heißt er. Ähm, hatte man wirklich eigentlich ein sehr, sehr starkes Team. Und man hat nichts daraus gemacht. 7-6. Ähm, <lacht> wirklich unglaublich. Ähm, man ist, hat 7-5 gegangen in der Saison, hat dann das Ball gegen Clemson verloren, was auch nochmal ein all time fuck von Brock Purdy war. Also dieser, was war es, die Interception, nee, den Fumble, den er irgendwie, ich weiß nicht mehr genau, wie es war, aber auf jeden Fall da war ein absoluter Hauler drin, wo ich dachte, wow, unglaublich, mindestens einer. Ähm, ja, man hat letztes Jahr dann gegen Iowa im zweiten Spiel gewonnen im Derby, das, glaube ich, traditionell immer in der zweiten Woche stattfindet. Was natürlich ähm, einer der Lowlights war, ähm, aber das andere Lowlight für mich war auf jeden Fall die Niederlage gegen ähm, West Virginia. Man hat dann nämlich in Woche 4 gegen Baylor verloren mit zwei Punkten, also das war relativ knapp an sich. Und dann hat man drei Spiele hintereinander gewonnen gegen Kansas, Kansas State und gegen Oklahoma State, die zu dem Zeitpunkt ja Nummer 8 gerankt waren. Und dann hat man geradezu so wieder so Momentum aufgebaut gehabt und dann verliert man gegen West Virginia mit 38 zu 31. Generell muss man aber sagen, die Niederlagen sind an sich ähm, immer knapp gewesen, außer Iowa, da hat man mit 10 Punkten verloren, aber ich meine mich zu erinnern, dass das Spiel deutlich, sehr deutlicher war als, als die 10 Punkte, aber sonst hat man jedes Spiel innerhalb von 7 Punkten gehalten, dass man verloren hat. Natürlich, am Ende ist das komplett egal, äh, aber ähm, das sollte man trotzdem, glaube ich, erwähnen. Wenn man jetzt auf die neue Saison schaut, dann, ja, dann äh, sehe ich da einiges, was problematisch, glaube ich, ist. Ähm, und das Große, was problematisch ist, ist, dass man so viel gute, namhafte Spieler verliert, die einfach jetzt die letzten Jahre wirklich immer so wichtige Personalien dort waren. Man hat zum Beispiel, wie gesagt, Brock Purdy als Quarterback, weg. Priest Hall als Running Back, weg. Ähm. Charlie Collar und Chase Allen, der als zweiter äh, Teil auch sehr gut war, weg. Also allein in der Offense verliert man so viele Spieler, ähm, was ich ja, krass finde. Dann in der Defense verliert man zum Beispiel noch jemanden wie Enya Uvasurike, ich glaube, so heißt der. Ähm, also... Generell, man bekommt in dem ganzen Team, glaube ich, neun Starter zurück, was jetzt nicht äh, unglaublich viel ist. Wie gesagt, Kansas bekommt so viel in der Offense zurück. Also, äh, ja, nicht sehr gut. Was, ich weiß nicht so richtig, wo ich jetzt weitermachen soll. Man muss auf jeden Fall anmerken, dass man trotzdem noch einige Spieler hat, die gut sind. Zum Beispiel, wie gesagt, der der vorhin genannte äh, McDonald, äh, Will McDonald, äh, der Vierte kommt wieder zurück. Der wird, glaube ich, als First Round am nächsten Draft gehandelt. Hatte die letzten beiden Jahre jeweils über 10 sacks und die Defense allgemein war letztes Jahr sehr stark. Man hat diese großen Namen in der Offense, aber die Defense war am Ende das, was ähm, eigentlich Iowa State stark gemacht hat, was stark gemacht haben sollte. Ähm, sie waren die Nummer 9, Defense, National Nummer 1, äh, Pass-Defense, glaube ich, in der, in der Big 12. Also da wirklich alles sehr, sehr gut und man bekommt auch einige Spieler, wie gesagt, in der in der Defense zurück, aber man hat diese Chance gehabt, in der Offense eben, wie, wie ich es jetzt schon ein paar Mal gesagt habe, mit Brock Purdy mit einem erfahrenen Quarterback mit Priest Hall, äh, ich meine, Runningback technisch waren die letzten Jahre bei Iowa State so gut. Man hatte drei Jahre Priest Hall, davor hatte man drei Jahre David Montgomery und davor hatte man, glaube ich, noch ähm, Mike Warren, der auch ziemlich gut war. Also man hatte jetzt diese ganzen Jahre diese guten Runningbacks und jetzt hat man auf einmal vermeintlich nichts mehr. Klar, Runningback Gerald Brook ist äh, der Backup gewesen, glaube ich, und sollte jetzt ähm, auch ganz okay sein, aber. Ich weiß, ich glaube wirklich, dass man letztes Jahr so eine riesige Chance vergeben hat bei Iowa State und das finde ich schon sehr schade. Der Nachfolger für Brock Purdy wird Hunter Deckers, der, glaube ich, schon länger der, Nachf der, der Backup von, von Brock Purdy war und jetzt seine Chance bekommt. Aber der sehenswerteste Spieler mit Will McDonald in der Defense, ist in der Offense auf jeden Fall Wide Receiver Xavier Hutchinson, ähm, First Team, All Big 12, hatte in den letzten beiden Jahren äh, 700, bzw. letztes Jahr dann 900 Yards, äh, 980 Yards sogar, äh, wirklich für mich einer der besten Wide Receiver im College Football, könnte dieses Jahr auch für den, ich hab, ihr Wort ist das noch, Biletnikov Award in Frage kommen, also ich glaube, den sollte man auf jeden Fall auf dem Zettel haben. Wenn wir auf den, auf den Schedule vielleicht direkt kommen, ähm, hat man, finde ich, einen relativ toughen Away-Schedule. Also man spielt auswärts äh, gegen Texas, äh, nee, stimmt gar nicht, gegen Oklahoma, nee, doch, stimmt sogar, gegen Texas, gegen Oklahoma State und gegen TCU. Also das finde ich jetzt nicht die drei leichtesten Away-Games. Zudem hat man Oklahoma zwar daheim, aber theoretisch sollte das auch nichts werden. Man hat vielleicht drei sichere Siege auf dem Schedule das in Woche 1 gegen Southeast Missouri State, in Woche 3 gegen Ohio, ähm, also Ohio Bobcats, nicht Ohio State, ähm, und gegen Kansas. Aber sonst, ich weiß, also ich weiß nicht am Ende, also ich denke auf jeden Fall, dass man in einem Bowl Game erreichen wird, aber mich wird es tatsächlich nicht überraschen, wenn man da tatsächlich vielleicht sogar kein Ballgame erreicht. Also ich, ich bin dieses Jahr sehr kritisch gegenüber Iowa State eingestellt. Vielleicht, weil ich letztes Jahr so enttäuscht wurde. Aber vielleicht habe ich da so ein bisschen einen Crutch gegen Iowa State jetzt. Aber ähm, ich glaube, unter Umständen könnte das dieses Jahr nicht zu 100% gut laufen.
1: Das ist immer wieder eine sehr diplomatische Vorhersage. Immer, und immer. Ich glaube, unter Umständen könnte es nicht optimal auf. <lacht> äh, Luca, wie viele Relativi Relativierungen brauchst du, äh, um die, um das Ergebnis von ISU dieses Jahr vorherzusagen?
2: Mm, okay, versuchen wir mal. Ähm, also erstmal mal zu letzter Saison kurz, ähm, wie Rand schön getitelt hatte, mit der Volleyball-Interception von Brock Purdy im letzten Spiel. Oh je, yeah, ja, stimmt, was ich da war immer was. Noch, immer noch überragend finde. <lacht> ja, also, ich war noch nie so der größte Fan von Purdy, aber natürlich trotzdem absolut solider Big-12-Quarterback und generell College-Quarterback gewesen. Da wird auf jeden Fall was fehlen. Ich bin halt trotzdem gespannt, wie halt Xavier Hutchinson spielt, wie Silvio auch schon meinte, von dem ich auch echt was halte. Und Will McDonald wahrscheinlich den besten defensiven Spieler in der Big-12 hat, so. Ja, also man hat da letzte viele One-Score-Games ich mal verloren, ähm, aber das ich weiß ich, dass dieses sich unbedingt besser wird, wenn man halt dann nicht so die Erfahrung auch hat, auf den wichtigen Positionen, wie Quarterback zum Beispiel. Ähm, muss man mal sehen. Also ich würde jetzt auch ein bisschen diplomatischer rangehen an die Sache. Ähm, <lacht> würde mal so sagen, das Bowl-Game sollte auf jeden Fall schon mal Ziel sein. Ähm, würde aber tatsächlich sogar eher sagen, dass sie das Bowl-Game schaffen. Ähm, ja.
1: Okay. Das okay. Äh, auch recht mittelmäßig. Aber das ist, glaube ich, ich glaube, dem schließe ich mich ähnlich an. Ich bin da auch habe da jetzt keine großen Erwartungen dieses Jahr. Bowl Game sollte reichen, aber viel mehr, glaube ich, auch ist da dieses Jahr nicht. Und ich sehe auch, das ist ähnlich wie wir, dass da letztes Jahr einfach eine extrem große Chance einfach äh, verspielt wurde. Ähm, letztes Team Texas Tech. Fällt mir eine smooth Überleitung ein? Nein. Um, Celeste ist ja 7 und 6 Gang Ä übrigens das genau der, der ähnliche Rekord, ach das wäre das war die Überlegung gewesen äh, Gleiche Rekord wie Iowa State, ähm, bei Texas Tech aber glaube ich tatsächlich eher positiv oder nicht so schlecht zu bewerten wie bei I Iowa State ähm, Highlight Game war wohl der 41-38 Sieg gegen Iowa State oder der Bowl Sieg gegen Mississippi State, da kann man sich dann entscheiden wie man möchte ähm, Lowlight bei 7-6 gibt es halt relativ viele Lowlights, auch wenn man drei sozusagen Non-Conference-Games gewonnen hat, die jetzt nicht so super ähm, High-Kaliber waren. Nicht, also der der Houston-Sieg war halt ziemlich gut am Anfang. aber äh, äh, Habe ich jetzt als Lowlight den, die Niederlage gegen Texas äh, genommen, wo man dann 70 Punkte eingeschenkt bekommen hat und das ist also 70 Punkte ist halt schon wirklich bad. Also da braucht man sich eigentlich auch nicht aufs Feld stellen als Defense. Ähm ja, und dann Mini-Fazit, ja, war jetzt nicht super gut, aber war jetzt auch nicht irgendwas, was, also war eine Texas Tech-Saison, um das mal so zu sagen. Ähm, Preview, Recruiting 2022 generell ziemlich gut ähm, für Texas Tech-Verhältnisse. Man ist so ein bisschen über den letzten, über den vergangenen Jahren gerankt in, im, im Team-Recruiting-Class-Ranking. Ähm, der interessanteste Spieler in dieser ganzen Klasse für mich aber trotzdem ein Transfer, Baylor Cup. Ähm, kommt von Texas AM und war der Nummer 1 Teil in der 2019er Recruiting Class. Einfach mal um hier, einfach dass man hier umher blip, einfach mal um den hier hervorzuheben, weil ich komme gleich noch mal drauf zu sprechen, es fehlt an um Optionen im Passing Game. Vielleicht ist Baylor Cup da eine wichtige. Äh, sonst andere wichtige Offseason Move, offensichtlich der Coaching Staff, Change und McGuire, McGuire, äh, Kitley und The Reuters. Dazu äh, brauche ich jetzt auch nicht mehr, mehr zu sagen nicht mehr zu sagen denn wir haben drüber schon gesprochen in der New Faces in New Places Edition übrigens auch direkt als erstes oben in der Episodenbeschreibung verlinkt falls ihr euch jetzt gewundert habt warum wir generell äh, die neuen Coaches und Coaching Staff Situationen kurz gehalten haben wurde schon alles besprochen wurde ausgegliedert um um die generelle äh, Konsumierung der Analysen Episoden besser zu machen um, mal schauen, ob das klappt mit der, mit der Zeit. Uh, Off-Season-Storylines ist für mich auf jeden Fall, dass es halt einfach irgendwie recht wenige Passing-Waffen gibt, die man braucht, wenn man erfolgreich einen Pass-Heavy-Scheme -Sche spielen möchte, wie das McKittle jetzt bei Western Kentucky gemacht hat. Um, Eric Ezukanma und Kalen Geiger sind weg. Das sind die beiden Top-Receiver gewesen letztes Jahr, die zusammen für 1.300 Yards gefangen haben. Uh, Miles Bryce ist da so der Nummer 1 Name, der letztes Jahr die Nummer 3 war und jetzt sozusagen hohe Erwartungen hat, dass, oder an denen man hohe Erwartungen hat, dass der jetzt den nächsten Step macht und so ein bisschen um, über seinen ja, über den Erwartungen spielt. Um, Quarterback ist auch ganz interessant, man hat Tyler Schack, Donovan S Smith and, und Baron Morton, uh, die sich jetzt gerade so ein bisschen um den Starting Spock prügeln, und Schack war letztes Jahr schon aktiv uh, sind jetzt alles drei Optionen, die man haben kann, wenn man Texas Tech ist. Dass ich, dass ich da jetzt einen Favorit habe, soweit würde ich jetzt auch noch nicht gehen und bin sehr, sehr gespannt, ob das am Ende dann irgendwie funktioniert. Ähm, man hat einen interessanten Running Back One-Two-Punch mit Sidoric Thompson und Taj Brooks. Die sind echt nicht schlecht, die sind auch meine Spieler, to meine Players to watch tatsächlich. Ähm, was aber, um ehrlich zu sein, auch daran liegt, dass es sonst meiner Meinung nach gerade nicht so viele Spieler gibt, die man watchen kann bei Texas Tech. Um, upfront in der Offense sieht es ein bisschen kritisch aus, also da habe ich jetzt keine großen Hoffnungen, was halt auch nicht großartig ist, wenn man, wie gesagt, dieses Pass-Havy-Scheme hat. Um, in der Defense bekommt man mit DeRoyte einen neuen Headcoach, der dann sieben Starter zurückbekommt, um, wo man natürlich dann auch die Frage stellen kann oder die Frage berechtigt ist, was sind das für Menschen, was sind das für Starter, wie qualitativ hochwertig sind die? 2021 war man nämlich die Nummer 87 Total Defense und die 95 Scoring Defense ich glaube, das Highlight in der Defense ist für mich die Secondary. Man hat letztes Jahr zehn Interceptions gefangen. Sechs von diesen Interceptions sind von Spielern gekommen, die jetzt wieder zurückkommen. Derjenige, den ich da am meisten hervorheben möchte, ist Dadrian Taylor-Demerson, ein DB, der letztes Jahr ziemlich gut war und der von, an dem man auch hohe Erwartungen haben kann. Und ja, generell ist es halt gerade ein Texas Tech Team und es ist für mich eigentlich nur interessant zu sehen, wie so dieses erste Transition ja unter Maguire ähm, aussieht und ob man da schon irgendwelche Tendenzen Richtung äh, positive Tendenzen generell ähm, irgendwie sehen kann. Man schaut kurz auf den Schedule, man hat Murray State als Nummer, als Team in, Nummer, in Week Nummer 1, ähm, äh, bekommt dann Houston zu Gast und dann muss man nach NC State, was interessant sein kann, wo ich vielleicht sogar einen L eincanceln würde, weil NC State, ich glaube, dieses Jahr schon wieder recht ganz äh, gut mitspielen könnte in der ACC, Texas zu Hause, Baylor zu Hause, Oklahoma zu Hause, man hat sozusagen die harten Brocken tatsächlich daheim und muss dann nur auswärts gegen Oklahoma State ran, nur, sag ich mal, aus diesen, aus diesen Top-Contender-Teams, aber trotzdem Texas Tech auch für mich dieses ja eher eine mittelmäßige Saison und das tatsächlich Interessante ist für mich halt, wie gesagt, wie man die Culture Changes, die die Philosophie Changes sehen kann nach dem Coaching-Staff-Wechsel. Luca, irgendwelche Ergänzungen dazu?
2: Mhm, gar nicht so viel tatsächlich. Also auch mit der Erwartung, den Erwartungen stimme ich eigentlich relativ gut zu, soweit. Ähm, ja, also Text tech, tech war für mich letztes Jahr so ein typisches Big-Trump-Team, sag ich mal, offense Hui, defense Defense-Air-Fui. Ähm, 30 oder mehr Punkte in 12 Spielen zugelassen ist halt nicht so optimal. Ähm, ja, insgesamt, wie gesagt, haben bei Receiver-Optionen verloren. Quarterback muss man sehen, was da jetzt rauskommt äh, nach dem Spring. Ähm, sollten, ja, hatte so so eine Saison gespielt. Letztes Jahr wahrscheinlich, würde sogar, ich sagen, sogar ein Tick schlechter halt jetzt. Ähm, ja, kurz Nugget noch äh, aus dem Texas Tech Roster. Schöner Name, der mir so über ein, über den, über über wie sagt man, äh, vors Auge kommt. Ja, weggelaufen ist, danke. <lacht> Genauso. Äh, Jake Justice. Wunderschöner Name, finde ich. Äh, Defensive Lineman. Keine Ahnung, was der ja groß machen kann, aber ja. Das wollte ich noch kurz erwähnt haben. <lacht>
1: Der bringt auf jeden Fall Gerechtigkeit aufs Spielfeld. Silvio,
0: Ergänzung oh zu Texas Tech. <lacht> nee, auch hier habe ich nicht wirklich was Gutes anzufügen.
1: Random Einwurf. Okay, ähm, damit sind wir mit der ersten Hälfte der Big 12, mit, der, mit den zehn Big 12 Teams ähm, durch. Und ihr hört uns dann nächste Woche wieder. Wahrscheinlich Freitag, vielleicht Donnerstag, Ihr checkt einfach euren Podcast-Player ab. Wir sind gerade sehr flexibel in den Aufnahmezeiten. Ähm, Luca, vielen Dank, dass du da warst. Wo können die Zuhörer dir folgen? Wo können sie lesen? Was können sie lesen? Hau raus.
2: Okay. Ähm, ja, das hat ich gefreut, hier weit sein zu dürfen wieder. Ähm, ja, auf Twitter äh, heiße ich Luca College Football 03. Ähm, da könnt ihr auf jeden Fall folgen. Dann habe ich halt den Blog, deliverrunthread.com äh, .blog. .de. Ich bin mir nicht ganz sicher gerade. Ähm. Und da gibt es auch dann noch einen Twitter-Account zu. Ähm, DiverrunsRed Red, einfach nur. Ähm, genau. Das war dann soweit die Sachen, man folgen kann. Ja, ansonsten bleibt mir eigentlich nur noch zu sagen: äh, Boomer Suna, Horns Down und ja.
1: Sehr gute äh, Verabschiedung in Stil. Silvio, irgendwas zu ergänzen? Wrap wir ab.
0: Horns Down. Yes.
1: Gute Vorlage von mir an der Stelle. Ich bleibe hier neutral und sage, liebe Zuhörer, vielen Dank, dass ihr uns zugehört habt. CFP Germany Podcast ist unser Name auf Instagram, at CFB -Germany -Pod auf Twitter. Ihr hört uns nächste Woche wieder. Bis dahin. Ciao.